0: Ascolti, non te ne andrai Sei su Etna Comics Podcast Sta insieme a noi e non te ne pentirà Etna Comics Etna Comics, Etna Comics.
1: Ah, amici di Etna Comics Podcast Ben ritrovati a questo consueto appuntamento settimanale Io sono Matteo Volpe ai microfoni e Insieme a me c'è la incredibile Chiara Madonia Ciao Chiara
2: Ciao Matteo, ciao a tutti ah,
1: Ma che bello risentirti Senti questa voce vellutata Che sto cercando di darvi la migliore qualità possibile Chiara Madonia
2: Sì ma a parte questo sto notando Che è cambiato anche la musichetta di sottofondo
1: Assolutamente sì È un
2: pianoforte molto interessante Bellissimo, sono
1: medley di canzoni canzoni, dei film, senti questa, i Pirati mm-hmm, dei Caraibi, mm-hmm, Chiara, queste mm-hmm. sono
2: robe incredibili. Sì, 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 riconosco, riconosco. Beh,
1: trovate tutti coloro che ci ascoltano, ci state dando un sacco di affetto, grazie davvero, perché già cominciate a farvi sentire, avete partecipato alle nostre eh, rubriche e fra poco sentirete, ma di che ci occuperemo questa settimana, Chiara?
2: Questa settimana abbiamo un sacco di carne al fuoco, passeremo dall'area games, poi area comics e area movie. Ma iniziamo con l'area games, arriva il gioco da tavolo di Ritorno al Futuro, ne parliamo un po' insieme.
1: Ehi, molto pesante, Doc! E poi ci occuperemo anche dell'area comics perché abbiamo il nostro Michele Apprendi che ci parlerà della nascita del cyberpunk, questa storia che cambiò il futuro, quindi parliamo anche di fumetto questa settimana.
2: Esatto, esatto. Poi inauguriamo, come avevi annunciato, la nuova rubrica Coming Out. Alcuni di voi si sono esposti ai nostri microfoni e vediamo cosa esce fuori.
1: Eh, sarà una follia divertentissimo poi passeremo all'area movie della nostra fiera parleremo di Ellen Page che dichiara il suo essere transgender ne parleremo un po' così per capire quali potrebbero essere i risvolti di questa importante cosa che ha fatto eh, e passeremo anche per Lupin sai, il nuovo trailer del film di Netflix eh, vedremo vedremo che cosa, eh, cosa faremo e poi c'è un grande ospite Chiara
2: eh. è vero è vero finalmente inauguriamo un'altra area ancora quella dedicata al cosplay e avremo con noi Tarin
1: Cosplay. Ah, Tarin, il grande Tarin, il grande irreprensibile Tarin, non sapevo facesse anche cosplay. Eh, comunque ci, ci siamo, ci siamo. Eh, partiamo, partiamo belli casati, perché tanta carne a fuoco come dicevi, però purtroppo apriamo con delle notizie un po' tristi, sai Chiara, perché dobbiamo parlare anche di questo, è anche giusto. Tu sei una grande fan eh, della, di Star Wars, mm-hmm. una delle, insomma, dei. Cosa, cosa potrei dire? Del mondo, è un mondo vero e proprio, un universo di guerre eh, nello spazio, guerre stellari, Star Wars, e purtroppo, Chiara, è venuto a mancare David Prose. Tu sai chi è David Prose, ovviamente, no?
2: Eh sì, David, Dave Prose è stato il primo Darth Vader nella trilogia ah. originale. Quindi è un altro grande pezzo di questa fantastica saga che se ne va, che ci lascia.
1: Eh, purtroppo sì, il caro Dave era interprete fisico, di Darth Vader era proprio colui che indossava il costume che aveva è stato scelto insomma per interpretare proprio Vader che però non interpretava dal punto di vista attoriale vero e proprio cioè gli dava effettivamente il corpo, le movenze e tutto però la sua voce non era quella che noi abbiamo sentito nei film perché è stato ridoppiato tra l'altro Poraccio non nemmeno lo sapeva all'inizio questa cosa purtroppo il suo accento molto particolare non andava molto bene per per il regista e quindi lui ha è stato solamente il corpo e tra l'altro, altre piccole curiosità, nemmeno il viso perché il viso è di un altro attore, eh, di Sean se non ricordo male, eh, perché anche lì non era convintissimo eh, il nostro caro Lucas, insomma alla fine ha detto ma facciamo di no, <ride> facciamo che, che sei soltanto il corpo, eh, anche lui aveva fatto il, il provino tra l'altro anche per Ciubecca, sai questa la sapevi? No, non lo sapevo. Ah, questa è un'altra roba che ho letto, così, mi sono informato. Ma di queste pillole spegne, così, queste
2: si, chicche. sì, Ma
1: figurati, qua c'è veramente tanta... No, tante, Quante cose
2: no, no, si imparano?
1: <ride> sì, guardando su internet si imparano
2: tante cose. <ride> ma non eh, si dice, cioè, ma... non poi non si spoggio via, un attimo ma... delle tue conoscenze. Ma, ma non ci prendiamo
1: in giro, ma per cortesia, non ci prendiamo in giro. Purtroppo, niente, Dave si spegne all'età di 85 anni e sicuramente ha lasciato una grande impronta. Eh, nel mondo di Star Wars molto molto importante eh, vabbè, eh, purtroppo è andato lo salutiamo lo salutiamo. e poi dobbiamo parlare di un'altra cosa Chiara purtroppo ci abbandona un'altra persona mm-hmm, eh. mm-hmm,
2: mm-hmm. dobbiamo volgere il nostro tributo anche a uno storico attore e doppiatore ovvero Enrico Bertorelli ci lascia anche lui lui è stato la, la storica voce di Cell in Dragon Ball Z e in Dragon Ball GT
1: che tristezza che tristezza lui Aveva anche doppiato Gordon in Batman, il mistero della, della Batwoman. Poi era Don Alejandro nella leggenda di Zorro. Io non me lo ricordavo assolutamente, la stessa voce. E poi era Savio in Antaro, piccoli cricetti e grandi <ride> avventure, ragazzi. Eh, cose, cose incredibili. Purtroppo anche lui si spegne... Eh, peccato, peccato davvero perché Sell effettivamente era una voce incredibilmente iconica, Dragon Ball Z l'abbiamo amato tutti quanti, ci siamo cresciuti, S- scappavamo da scuola per andarlo a vedere sì. eh, e quindi insieme alle musiche di Giorgio Anni, la voce di Cell <ride> era importantissima <ride> per noi, soprattutto durante il torneo c'era un'ansia incredibile. Bei ricordi, bei ricordi. quindi grazie ad Enrico, grandissimo lavoro e ti ricorderemo forever, forever. Eh, quindi, vale, fatto questo, eh, passiamo ad una cosa turbo interessante, perché anche noi cerchiamo di portarvi, come dicevamo qualche tempo fa, fisicamente nelle varie aree della nostra fiera, eh, e questa è l'area comics, cioè no, è l'area, l'area games, games. ci cioè, che, games. Games. Esatto. Eh, che cosa c'è Chiara? Perché. Qui è, è importante, c'è cioè un gioco da tavolo.
2: Esatto, entriamo proprio nel mondo del gioco, non tanto del videogioco, ovvero proprio le sfide, quelle che si fanno face to face quando si guarda l'avversario negli occhi. E vi parliamo del gioco da tavolo di Ritorno al futuro.
1: Ah. Sento già… il mio cervello è partito appena sento questo nome.
2: Come nella famosissima trilogia, Biff ha sconvolto tutti gli eventi e disperso degli oggetti in giro nel oh. tempo. Noi dovremmo collaborare questa volta per riportare al loro posto tutti gli oggetti smarriti. Questo è Back to the Future – Dice Through Time, un nuovo gioco da tavolo targato Ravensburger, lanciato a 35 anni dall'esordio del primo capitolo della celeberrima saga Universal. Dove ricordiamo i bravissimi Michael J. Fox, Christopher Lloyd e la regia di Zemeckis. Eh,
1: giocone, questo sembra veramente molto interessante. Gli appassionati di fantascienza degli anni Ottanta ovviamente vorranno metterci le mani su. È già uscito da un, da, credo, dal 29 ottobre. È uscito,
2: esatto, fino a ottobre. In tempo per i regali natalizi, ecco, quindi punto. se conoscete appassionati sia di giochi da tavolo che, che non o appassionati di questo cult anni 80 non potete fare a meno di pensarci come come dono natalizio.
1: Io conosco un personaggio che si chiama Robby Tudisco, che ci ha fatto <ride> la nostra sigla, che è un palato Io pure assoluto. ho
2: pensato a lui <ride> tutto il tempo. Dobbiamo
1: comprarglielo, quindi Robby mandaci il tuo indirizzo che te lo compriamo, assolutamente, te lo dobbiamo regalare. Eh, si gioca tutti insieme, bisogna combattere contro il tempo, leggo qui, è interessante. Sì, è un cooperativo. È un cooperativo, eh, mm-hmm. e ci sta, ci sta, perché bisogna veramente... Eh, passeggiare nei vari anni del film, eh, dal, dal, dal 55, poi si torna indietro nell'85, nel 2015, quindi in realtà a qualche anno eh, addietro, eh, e si deve passare da casa di Marte a laboratorio di Doc, la dell'orologio, insomma eh, sembra veramente costruito per tutti gli appassionati e per tutti coloro che vogliono finalmente mettere le mani in un gioco da tavolo nuovo sembra parecchio interessante dai due ai quattro giocatori un'oretta di gioco ogni partita e eh, chiara madonia c'è proprio la tua figurina nel gioco lo sapevi sei accanto a in che a senso Biff, c'è la mia figurina? c'è la tua Perché? e easter egg l'abbiamo messo noi praticamente ci sei ma tu non e... è vero verissimo eh, sì, c'è la, la macchina <ride> la DeLorean poi c'è una 126 <ride> che è la tua macchina e poi ci sei tu pure di quella.
2: Perfetto, quindi eh, quindi mi mi si può trovare, molto bene. Eh,
1: Bello, bello, lo consiglio, (ride) lo lo vogliamo, lo vogliamo, lo vogliamo, questo comprato.
2: Quindi senza andarci a soffermare nel dettaglio sulle dinamiche del gioco, il punto di forza che può intrigare anche un giocatore che in realtà ehm, è appassionato dei giochi da tavolo in sé, quindi non non casual, è la possibilità di lasciare i dati nel passato Mm per aiutare il futuro. Ah, è una dinamica che ricorda tantissimo, appunto, sta pienamente nel tema della della trilogia. Noi lasciamo i dati per aiutare il nostro alleato, con il quale dobbiamo fare attenzione a non incrociarci nel flusso temporale
1: mai incrociare è i flussi mai una è un'altra cosa però, esatto. <ride> i flussi, no. però bello, bello.
2: È, una, è una cosa veramente molto bella se si pensa appunto alla tematica del film che sembra essere eh, pienamente coerente all'interno del gioco
1: e questo, questo è importante perché poi ogni tanto si fanno dei giochi Magari ispirati a, però, che poi alla fine non non sono molto molto legati, invece questo qui è stato anche strutturato, come dicevi, con tutte queste cose temporali, quindi molto figo. Compriamolo, eh, giochiamoci quando sarà il momento di poterci vedere davvero tutti insieme, quindi prendiamolo adesso e poi ci giochiamo con Robby, che tanto sarà fortissimo e e ci farà vincere subito. (ride) Uh, <ride> passiamo ad un'altra area. Quindi eh, scendiamo. Prendi, hai preso la borsa, Chiara. Dobbiamo andare da un'altra area.
2: Dove, Dove andiamo? Co-
1: aspe- eh, ti sei messo il cosplay? No, no, lo no. Dopo, non, no dopo andiamo... esatto. Adesso andiamo adesso, che l'orario è abbassato. Dobbiamo fare prima le prove sul palco, però dobbiamo andare intanto eh, all'area comics. Perché, giustamente... Sì,
2: esatto, c'è qualche fumetto carino che voglio vedere adesso, uh. o parliamo di qualcos'altro. Eh,
1: guarda, siamo in tematica caldissima, perché la prossima settimana, ormai il 10, ragazzi, io non so più come fare. Io sto veramente <ride> vendendo un rene, sto cercando in qualche modo di procurarmi, ma devo aspettare, non posso fare nient'altro, Chiara
2: una settimana dai eh, ce la ce possiamo posso fare, fare sta
1: per uscire cyberpunk meno di una settimana sì effettivamente il 10 quindi sì, effettivamente esce cyberpunk 2077 la mia vita sociale verrà lasciata abbondantemente già non faccio niente perché non si può fare niente ma farò ancora meno eh, ma noi dobbiamo scoprire questa cosa cioè cyberpunk il vero cyberpunk nasce nel fumetto davvero e sì è una cosa molto interessante e ce ne parla Michele Apprendi che fa parte ovviamente della nostra area comics di eh, di Etna Comics. Lui denomina questo pezzo che sentirete la storia che cambiò il futuro. Ascoltiamo Michele Apprendi.
0: Amici del podcast, benvenuti nello spazio fumetti. Allora, nel 1975, quando nelle pause della realizzazione di quel monumentale progetto purtroppo abortito, che era la uh, trasposizione cinematografica di Dune il romanzo di Frank Herbert affidato alle cure del visionario regista cileno regista scrittore cileno Aleandro Jodorowsky si incontrano due creativi che facevano parte dell'entourage di Jodorowsky ovvero Dan Bannon, che sarà poi lo sceneggiatore di film come Alien Aliens lo scontro finale eh, atto di forza nonché il responsabile degli effetti visivi di del primo Star Wars e di Una Nuova Speranza, e eh, Jean-Jérôme Moebius, Moebius eh, uno dei padri della non art, uno dei più grandi fumettisti mai vissuti. I due appunto si incontrano e nelle pause eh, durante la realizzazione di questo ambiziosissimo progetto eh, producono una breve storia di 16 pagine intitolata The Lone Tomorrow. Già dal titolo: eh, prende ispirazione dal lungo addio di Raymond Chandler e d'altronde la storia raccontata in The Long Tomorrow è un classico Arboiled dove un, un detective privato, cinico e disilluso si trova invischiato in una vicenda sordida, con quintali di sesso, tonnellate di violenza, una fan fatale che eh, lo eh, manipola eh, e lo costringe a fare cose che altrimenti non avrebbe fatto. Eh, Quindi una vicenda che sarebbe stata perfettamente calata negli anni 40. L'intuizione straordinaria di O'Bannon è quella di eh, ambientare tutta la vicenda in un futuro totalmente differente rispetto ai futuri che abbiamo visto fino a quel momento, sia nella letteratura, che nel cinema, che che nei fumetti. È un futuro fatto di stazioni orbitali, un futuro fatto di città a più livelli, eh, di... Eh, spazzatura, di enormi cartelloni pubblicitar- pubblicitari fluttuanti, di inquinamento, di rumore di eh, pervasiva presenza della tecnologia anche eh, negli esseri umani eh, e soprattutto di autovolanti, quelle autovolanti che non sono purtroppo mai arrivate nonostante Blade Runner ci avesse illuso in tal senso eh, in queste 15 pagine troviamo tutta l'estetica del cyberpunk tutta l'estetica successiva del cyberpunk sia Gibson eh, lo scrittore di Neuromante che è considerato il, il, il manuale del, del cyberpunk che Ridley Scott il, il regista di Blade Runner confesseranno più di un debito nei confronti di questa storia brevissima ma che ha avuto un impatto straordinario nell'immaginario collettivo Oh, abbiamo
1: ascoltato Michele, Chiara, interessantissimo, vero? Questa cosa che ci meraviglia, stava. che
2: meraviglia, sì sì sì.
1: Ci ho tenuto tanto che potesse essere un'idea importante, interessante, portarvi anche un po' di fumetto raccontato da chi ne sa a pacchi. Eh, Michele ci ha dimostrato eh, che, che è così. Eh...
2: Inoltre è un piccolo spoiler, un piccolo prequel mm-hmm. di quello che può accadere alla prossima puntata. Ve la lanciamo lì.
1: Ma eh, Chiara, tu ci devi raccontare che cos'è questa eh, nuova rubrica che vogliamo mandare, ovvero coming out. (ride) Eh, Tu sei la regina del coming out, quindi raccontacelo tu.
2: Ho ho capito che tu stai facendo questo perché io sono la prima massima esperta di coming out. Io sono la prima che tante volte non ho visto o non conosco, non ho giocato a dei titoli che sono veramente dei pilastri portanti della cultura nerd e e questo mi ha causato non poche prese in giro facciamo così non (ride) di meno a questo però devo ammettere che ho trovato tante altre persone che in realtà come me si trovano a disagio (ride) nell'esporre qualcosa una propria mancanza e quindi adesso noi ci uniremo tutti sotto questo cerchio sì. Empatizzeremo e insomma eh, <ride> condivideremo questo grandissimo disagio che in realtà non è solo un disagio perché potrebbe essere uno sprone a sopperire a queste mancanze.
1: Assolutamente sì. E allora, siccome noi non vogliamo essere gli unici eh, da soli a parlarvi dei, dei nostri grossi problemi, che non abbiamo visto cose importanti, eh, anche voi siete sì, dei disagi importantissimi. Anche voi che ci ascoltate avete effettivamente accolto il nostro appello. Quindi abbiamo addirittura tre coming out. Chiara, non ne abbiamo uno solo, ne abbiamo tre. E uno di questi addirittura ne fa più di uno. C'è cioè, qui follia assoluta. Follia assoluta. Sì, sì. Quindi ascoltiamo il primo coming out che ci arriva dal nostro amico vincenzo vitale sentiamo che dice
0: ciao matteo ciao chiara sono vincenzo eh,
3: vi ascolto da spotify e rispondo alla vostra chiamata e coming out il mio è molto breve Eh, in poche parole mi sono addormentato due volte in due giorni differenti Guardando Interstellar
2: No, Perché
3: appena vedo stelle, spazio e cose mi addormento Non perché sia un film,
0: un film brutto Anzi, è bellissimo Ma non ce la fa Non ce la fa, non ce la fa Brutto, 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 brutto Ciao
1: E veramente questa è una cosa gravissima Come direbbe <ride> <No>. <ride> Boris e la nostra amica Arianna Chiara, Chiara cioè,
2: Io a questo punto inaugurerei la Unpopular Opinion
1: Ah, sentiamola un po', lo... Cioè, hai anche da dire, io ti sto. Vai, vai, ti ascolto. Tanto grazie a Vincenzo perché si è esposto in una maniera incredibile. Vai, vai, ti ascolto. Perché
2: io lo so che sarò eretica in questo momento, perché Interstellar mm. è un film che è piaciuto a tutti. Però, cavolo, eh, io mi riservo di riguardarlo, però io mi ricordo che sono uscita dal film Interdetta, non Interstellar, perché, <ride> <Sì>. <ride> perché non mi piacque.
1: No. <ride> Ma che, co- ma che cosa sta accadendo? Io non po- ragazzi staccate <ride> il podcast adesso, andate subito da Chiara Madonia, togliete il follow, togliete il follow da, da Etta Podcast, non vi voglio vedere più. Io stesso me ne andrò, chiudo tutto. Non è possibile, no, ma perché no, non ti ma è, ma è piaciuto Chiara?
2: Soltanto una questione di, di, di certi espedienti di trama che non mm. mi hanno convinto. E poi in realtà non mi sono addormentata, in realtà l'ho seguito abbastanza abbastanza motivatamente nonostante comunque non sia esattamente leggero come film
1: no quello no certo
2: però ci sono stati esperienti in cui io ero tipo what perché perché sta dicendo la forza dell'amore allora, noi non possiamo perché? fare
1: spoiler non possiamo fare spoiler però effettivamente c'è una cosa molto uh, romantica nel film che lo un permea. Po',
2: un po' eccessivamente però ti ripeto io mi riservo di, di rivederlo perché da tanto che non dal, dall'uscita dal, dal cinema che non lo vedo quindi ah, okay, è possibile okay. che io in quel momento fossi influenzata da qualche cosa può capitare per cui mm. non, lo, non sono riuscita ad apprezzarlo appieno, però effettivamente non mi sono nemmeno <ride> rimessa la ri- Ci uniamo nel
1: cordoglio per Chiara Madonia, mi dispiace anche per Vincenzo Vitale, siete due persone, probabilmente male. non siete le uniche, siete delle persone male assolutamente. <ride> Eh, io dico soltanto che ce l'ho in blu-ray mi è piaciuto tantissimo e ho amato anche questa cosa di unire la fantascienza i sentimenti eh, gli attori incredibili tra cui Matthew McGonaghy che c'è il, con- il cognome più difficile della storia del cinema <ride> eh, e noi riusciamo a dirlo male no <ride> quindi... c'è
2: Cumberbatch comunque
1: eh, C'è cioè, vero è giusto c'è anche Cumberbatch eh, sì m- non saprei come reagire ma ti dico va bene ok accetto anche il tuo coming out perché siamo qui per questo ci dobbiamo abbracciare e non farci la guerra, quindi ok, va bene. <ride> eh, Vincenzo, ti voglio bene lo stesso, e eh, anche a te Chiara. Ascoltiamo eh, la, la nostra, il nostro amico Fabio Aurelio. Sentiamo che cosa dice, anche qui temo, temo il disastro. Ma è eh, questo coming out, una rubrica brutta che cancelleremo immediatamente. Ma non è vero,
2: è carino. Non Ma la sentirete divertendo. mai
1: più. <ride> allora andiamo a sentire. Il nostro amico... Fabio Aurelio ha detto anche Awimbaue, che c'è un nome bellissimo, Awimbaue, su, su Instagram. Sentiamo. Ciao Chiara, ciao
3: Matteo. Intanto complimenti per il podcast, siete simpaticissimi
1: e bravissimi. Ah. Anche io volevo fare il mio coming out, eh, eh, che è abbastanza grave, abbastanza grosso. Ma che se ne cosa Spero che adesso
0: i miei amici non mi tolgano l'amicizia, io non ho mai visto nessuna e nessun episodio di star wars ma proprio nessuno ciao oh ragazzi no.
1: mi
2: ho voluto bene ma questo è un grandissimo ah. colpo al cuore
1: chiara questo Oddio. è per te questo è per te così impari mi sento a prendertela male, con mi i film male. tipo interstellar ti stai male ci stai male <ride> bene così così impari che questa è veramente una cosa pesantissima è
2: pesante, è però pesante.
1: sai che sai che lo posso capire nel senso, ho un altro amico che ancora non ha messo mano, ha visto credo i primi tre e si è arreso, che è Robby to Disco, è giusto Robbie per tirarlo ancora dentro, <ride> ma io stesso eh, dico che li ho recuperati per forza di cose, perché ovviamente facendo anche questo mestiere, Electra Comics, devi conoscere comunque le cose di cui parli, eh, non, eh, l'ho, l'ho recuperato da poco e li ho recuperati tutti in fila. Quindi, eh, in fila nel
2: senso 1, 2, 3, 4, 5, 6?
1: Sì, credo, okay. di aver, no, credo di aver seguito effettivamente la, la cronologia cioè, okay. del, del film, sì. Eh, quindi ho cominciato con quelli diciamo più, più vecchiotti anche se in realtà erano ben altro, insomma quello che, che, che sapete voi, eh, quindi sono riuscito a recuperarli tutti e capisco che effettivamente ci possa essere qualcuno che non l'ha mai visto, che non ha mai visto nemmeno un film, perché ovviamente se ne vedi uno Cosa, cosa riesci a capire Cioè, a meno che tu non guardi Rogue One che è tra l'altro quello che ho apprezzato di più eh, è difficile poter fare insomma p- poter fare il punto della situazione sei d'accordo uh-huh. cioè non è che puoi guardare il quinto il sesto così a buffo senza recuperarli tutti quindi è, è, è pesante la situazione bisogna recuperare dieci film quanti sono? sono tantissimi
2: sì per, per capire la storia sì però è anche vero che già dai, dalle prime battute dei film eh, Lucas ti riesce a inserire all'interno di un universo che lo percepisci che è molto più vasto e che noi stiamo in realtà scoprendo la storia di pochi singoli personaggi. Ma quello che è veramente è intrigante è che in quell'universo potrebbero esserci altre milioni di storie, tutte ugualmente interessanti, perché hanno delle dinamiche, hanno una fisica, hanno dei combattimenti, c'è la forza che... Cioè, ti apre a tantissime possibilità e tu sogni, sogni su quelle, su quelle possibilità. E questa è la forza di Star Wars, a mio modesto parere. Mm.
1: Ok, sono, sono abbastanza d'accordo, anche se poi parleremo anche di questo quando sarà il momento, perché a me è piaciuto solo Rogue One, per esempio, però questa è tutta un'altra <ride> cosa. Eh, non vuoi, che altrimenti non ne usciamo più e mi crocifiggete in sala mensa, eh, vorrei evitarlo. Eh, sentiamo il terzo coming out, così non ci perdiamo in chiacchiere, è Alessandro Evans Aiello. Io temo eh, qualcosa di, di incredibile, vediamo che cosa succede, anche Alessandro ci fa il suo coming out.
0: Ciao ragazzi! Allora intanto sono sicuro che in questo argomento Chiara batterà tutti oggi
1: <ride> è verissimo.
0: Per il resto devo Orpia ammettere verità. che non ho mai giocato alla saga di Metal Gear ah. Mai, eh, mi rode il fegato per questo E non ho mai seguito One Piece E no. già, e già per il resto, full metal alchemist è sopravvalutato, ah, <ride> <mi> è...
2: <ride>
1: grazie, quello, Alessandro. <ride>
2: quello fa parte della opinion, comunque. Eh, eh
1: sì, eh sì. Dovremmo, dovremmo fare un'altra rubrica, proprio. Un popolare opinion. Eh, certo, cosa, quelle cose pericolose. che invece
2: piacciono a tutti, e, però a te no. Potrebbe eh essere sì, un'idea, sì. eh.
1: Lo fanno gli amici di Slim Dogs, andate a cercarli su YouTube, sono molto bravi, Eh, fanno questo questo formato interessante. Allora, eh, sono sono anch'io della tua stessa famiglia, eh, caro il mio Alessandro, nemmeno io ho mai visto, cioè mai giocato la saga di di Metal Gear, quindi faccio anch'io il mio coming out. E nemmeno io ho seguito One Piece, <ride> quindi questa, questa è una mia, cosa... Ma mia,
2: sono contentissima eh, che Ah, pure tu? Siamo nella stessa posizione.
1: <ride> ah, che bello, siamo tre pazzi assoluti. Ma ragazzi, sì. questa è una notizia bella, dai, eh. mi sento meno solo.
2: di Metal Gear uh, rosico un pochino anch'io, perché eh. ne ho sentito parlare tanto, ne ho sentito parlare tanto e bene... Ho visto Beh. tutte le art, eh, però non riesco a riapprociarmici a un, a un gioco così un po' più vecchiotto, cioè faccio veramente fatica, non so se tu hai lo stesso tipo di sensazione.
1: Sì, io ho cercato di capire se potevo recuperarlo in qualche modo, se ci fosse una remastered per PS4 che io... Detengo, ce l'ho e quindi è l'unico modo per recuperarli tutti, ma a quanto pare no, perché sono uscite delle remastered per PlayStation 3, se non ricordo male, poi alcuni li hanno fatti, altri no, forse si sta pensando di rifare un, un reboot, un remake, insomma c'è una storia un po' particolare, perché io vorrei mm-hmm. cominciare dal primo, perché è una storia molto certo. complessa, e quindi non, ho, non, cioè, non posso recuperarla neanche volendo in questo momento. È eh, un pochino sì, eh, sono anch'io molto curioso. Molto curioso, talmente tanto curioso che, mi sono, eh, cioè, che ho giocato Death Stranding. Mi sono approcciato a quel gioco lì perché volevo giocare Kojima, visto che ne uh-huh. parlavano tutti così bene. Eh, quindi, diciamo che però quella lì è un'altra cosa completamente da, da Metal Gear. Quindi non lo so, non lo so. Spero di poterlo fare anch'io. One Piece è troppo lungo, non lo riuscirò Bravo. mai a recuperare. Esatto. Quindi <ride> mi dispiace, <cosa>. andrà così, <ride> mi dispiace, Ripperoni
2: peraltro mi non... sa che ancora non è nemmeno terminato
1: ah eh, il, eh, sì credo che il manga ancora non sia finito non so se l'anime lo hanno chiuso non, onestamente ti direi una fregnaccia quindi potrebbe ancora andare avanti quindi, chi, chi, cioè, quindi oh, cioè, appena è il
2: chiuso poi magari mi ci approccio però per il momento eh, sì, devo sì. mettere in stand by questa mia questa cosa
1: Bene, Alessandro, siamo con te. Eh, siamo tre pazzi assoluti, però <ride> è andata così. Quindi ringrazio tutti, tutti e tre, grazie a Vincenzo Fabio e Alessandro per il loro coraggio nel dirci i vostri coming out. E non sono tanto d'accordo con eh, sopravvalutato eh, full metal alchemist che ho visto, eh, perché è veramente è molto valido. Però ci può stare. Questa è un'opinione impopolare che magari poi discuteremo a tempo debito. Chiara prendiamo prendiamo tutto i vestiti e tutto andiamo in area movie perché ci dovrebbe essere una conferenza importante di Chiara Madonia che ci parla di Ellen Page, Eh, Ellen Page che diventa Elliot Page, Eh perché tu fai una conferenza? Abbiamo appena deciso che è così, (ride) (ride) questo podcast è in divenire, quindi abbiamo appena deciso che tu ci parlerai di questa nuova cosa. Eh, Questa notizia molto importante per Ellen Page che diventa Elliot Page. Eh, Che possiamo dire di questa cosa? Lo
2: annuncia addirittura lui stesso sui suoi Mm canali social, su Twitter, scrive un messaggio molto lungo e molto motivazionale e molto bello anche per chi proprio in questo periodo storico sta facendo il suo stesso tipo di percorso. Ma ci vuole Mm coraggio per prendere certi tipi di scelte e per farlo in maniera pubblica. e e lui lo ha avuto ha avuto il coraggio di dichiarare questa cosa di di dichiarare anche il cambio di di nome ed è una grande forza per tutti coloro che hanno questa esigenza
1: sì, sì, sì perché lui non si riconosce nel, nel suo sesso di nascita dice io sono un uomo e quindi da questo momento in poi lo chiameremo attore, si chiamerà Elliot Eh, noi ce lo ricordiamo per per videogiochi per film, ha fatto Juno ha fatto Super che è un film incredibilmente Mm strano che vi consiglio di recuperare videogiochi come Beyond Two Souls per me tra l'altro è sempre stato il volto in qualche modo di Ellie, di The Last of Us anche se effettivamente non era era lui però eh, in qualche modo me lo lo ha sempre ricordato credo Mm che ci sia stato forse anche una diatriba legale per questa cosa credo che abbiano modificato il volto del del personaggio del videogioco eh, e quindi diciamo che sarà, mh, sarà particolare forse eh, questa la sua carriera da questo momento in poi forse no, intanto è, stata, mh, è stato confermato nuovamente come personaggio come di Vania, Anya. sì come Vania, ecco Io non so perché ho detto Ania, Vania in uh, Umbrella Academy, quindi manterrà in teoria il suo personaggio ovviamente per, per com'era. era eh, e chissà se effettivamente poi questa cosa lo porterà anche ad un tipo di casting diverso Questo è da capire, secondo me è la cosa che forse può più interessarci, nel senso che a noi non cambia nulla, (ride) che lui adesso si faccia chiamare Elliot non non cambia assolutamente niente, però magari dal punto di vista dei casting potrebbe cambiare qualcosa per lui, magari Mm interpreterà anche appunto dei personaggi maschili a questo punto e magari non più quelli femminili. Questo è interessante. E dai, è tutta Elliot. Dai, ci sta. Vedremo, vedremo che cosa combinerai, tanto sarai sempre incredibilmente bravo, come hai finora fatto. Quindi, <ride> eh, non cambierà assolutamente nulla.
2: Poi, sono stati anche molto carini i messaggi di, degli attori del cast di Umbrella Academy che gli hanno rivolto. Ah, sì. Quindi, c'è stata una grande, grande apertura, grande affetto da parte di tutto il, del web verso Elliot.
1: Assolutamente sì, anche noi ci uniamo a questo, a questo affetto, chissà, magari un giorno lo incontreremo ad Etna Comics, magari incredibile ospite, eh? lanciamo questa mm-hmm. cosa. Antonio Mannino, prendi, scrivi, <ride> che vogliamo Elliot, lo vogliamo assolutamente ad Etna Comics. Allora, ehm, velocemente... Ti devo parlare, quattro parole, del nuovo trailer di Lupin su Netflix. Cercherò oh, di essere che il più Io non possibile. l'ho visto. Ecco, infatti, per cui te lo devo dire. <ride> lo sapevo che tu, da brava coming out, non hai visto nulla. Perché... Comunque, il, tra- il trailer di questo nuovo film, anzi è una serie in realtà, eh, è molto interessante perché sta, secondo me, cercando di toccare eh, il pubblico ehm, Prendendolo in giro, nel senso, appena la persona ha letto: oh mio dio, Lupin con un attore nero, con un attore che non c'entra nulla con il personaggio di Lupin. Oh mio dio, oh mio dio, parliamone. Eh, Mentre in realtà loro sono stati molto candidi perché chiaramente Omar Sai, che noi Mm ricorderemo per quasi amici, eh, è un un ragazzo che emula il personaggio di Lupin, quindi non è Lupin III o Arsenio Lupin, quello che... che è. non è lui ovviamente, è un, un altro personaggio che vuole eh, in qualche modo emulare eh, il, es, l'essere gentleman di, di Lupin, quindi una serie che si basa in realtà in una sorta di ace movie, cioè una serie su, sulle rapine, che ha però al suo interno anche un cattivo, quindi sarà secondo me molto interessante. Eh, qui si dice tutti conoscete Lupin ma così non l'avete mai visto ed è vero perché è abbastanza diverso chiaramente Eh, mi mi ricorda un pochino eh, la trasposizione che hanno fatto con Sherlock tu hai visto Sherlock Chiara?
2: sì 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 stai parlando della versione cinematografica giusto?
1: no sto parlando della serie tv con Cumberbatch ok sì Ok, quindi diciamo che anche lì, ma quello lì non è Sherlock, (ride) grazie, cioè è una trasposizione ai giorni nostri e quindi anche qui in qualche modo questo trailer di Lupin ci porta ai giorni nostri, ci porta a questo trailer che ci racconta eh, di questo inserviente che vuole rubare questa collana bellissima e vuole farla con lo stile di Lupin, quindi... Parecchio interessante, secondo me, come ti dicevo, stanno sfruttando un nome per farci arrivare una serie diversa, una serie nuova. Se non avessero usato il nome di Lupin, nessuno, secondo me, il mio piccolo parere, non avrebbe preso in considerazione la, la serie e non ne avrebbero parlato oh, quindi secondo me hanno ruotato il marketing hanno detto ok si stanno lamentando tutti per il cambio di, eh, di personaggi eh, eccetera eccetera e noi li prendiamo in contropiede e lo sfruttiamo quindi forte hype io la guarderò mm. e ti consiglio dico, di recuperare il trailer e poi magari ne parleremo nelle prossime puntate quando uscirà io lo vedrò e ti dirò e eh, in effetti faceva cagare <ride> questo non lo sappiamo
2: oh, <ride> è un po' un'arma a doppio taglio per chi si aspetta un certo tipo di di film utilizzare mm. un nome così conosciuto
1: eh sì certo potrebbe esserlo assolutamente potrebbe deludere moltissimo sì eh, ma questo è un rischio che ti devi, ti devi prendere soprattutto se sei Netflix e se ogni volta che tiri dentro una cosa intanto la paghi tantissimo e quindi ci sono veramente dei grandi sforzi produttivi poi devi riuscire a monetizzarla alla grande e se non hai Ania Taylor-Joy che ti fa una cosa <ride> del genere come la regina degli scacchi che è esplosa a quel punto cerchi di utilizzare dei nomi che, che ti richiamano un po' il pubblico e quindi con Luper certo. secondo me è stato fatto così. Chissà, però sembra interessante e divertente. Io penso che gli darò una possibilità. Ma prima di collegarci con il nostro ospite, Chiara.
2: Notizia Lampo, vai. notizia tra le mie preferite perché io sono appassionatissima di parchi a tema. Vai. Pare Pare che finalmente ci siamo. Il tanto atteso parco giochi a tema Nintendo, il Super Nintendo World di Osaka finalmente aprirà i battenti il 4 febbraio 2021, peraltro in anticipo rispetto alle tabelle di marcia che lo davano in apertura per la primavera. Uh-huh. Ed è uscito un video trailer veramente entusiasmante. Si vede ancora pochino si vede soltanto un'attrazione, ovvero le montagne russe a tema Mario Kart. Io non sì. so se tu l'hai visto Sì, sì, l'ho ma visto Ma il livello di ricostruzione di dettaglio, peraltro, Targato Universal, quindi comunque c'è grande qualità e fa veramente ben sperare. A quanto pare hanno ricostruito proprio parte del, del mondo di Super Mario. E qualcosa mi dice che non ci sarà solo quel mondo. In ogni caso noi nel video vediamo appunto le montagne russe a tema Mario Kart che funzioneranno col VR.
1: Eh sì, con la realtà aumentata e questa cosa mi faceva impazzire nonostante io non sia un grande fan del mondo Nintendo però ho letto che, diciamo, le montagne russe saranno una sorta di ricostruzione del, del gioco quello proprio di Mario Kart quindi ehm, con i visori loro vedranno eh, i power-up utilizzeranno i power-up faranno una sorta di gara all'interno del, della pista quindi eh, sembra veramente bello eh, e se c'è qualcosa che effettivamente bisogna riconoscere è sempre il, il carattere ludico che riescono ad avere, sempre delle innovazioni dal punto di vista del gameplay, in questo caso del, mm-hmm. del play vero e proprio all'interno di questa, eh, di questa attrazione. Quindi ti ha, ti ha ispirato?
2: Sì, mm. da morire. La possibilità appunto di raccogliere i power-up eh, ti dà effettivamente un'esperienza diversa ogni giro, quindi non hai la classica montagna russa che una volta che la fai,
0: Sai meno male cioè...
2: l'esperienza esatto, però sarà sempre diversa. E oltretutto pare che il Super Nintendo World stia per essere ampliato con un'area dedicata a Donkey Kong.
1: Ah pure, perfetto.
2: E eh, sì, eh, eh, quindi
1: sì. non si fanno mancare niente. Aprirà a febbraio se tutto va bene, se non ricordo male. Se però?
2: tutto va bene, in ogni caso, sappiamo benissimo che gli parchi sanno perfettamente prendere tutte le precauzioni necessarie in questo periodo per via del della situazione coronavirus infatti per quello era prevista in primavera però se hanno se sono riusciti ad ad anticipare l'apertura vuol dire che ci sono effettivamente tutti i presupposti e le normative adatte affinché appunto venga tutto rispettato
1: ok perfetto allora adesso noi ci colleghiamo detto questo con il nostro amico tarin cosplay perché dobbiamo parlare ovviamente di quello che c'è dietro il cosplay e che so veramente tante cose quindi vediamo se arriva il nostro amico Tarin Buonasera Buonasera, attenzione oh, buonasera. Ecco, è proprio lui, Tarin Cosplay ciao ragazzi ciao, ciao grande ciao, Tarin. Tarin è bellissimo sentirti come stai, come stai? tutto bene, tutto bene, tutto grazie, bene. grazie per l'invito ma figurati, noi siamo grazie contentissimi grazie a
2: te per averlo accettato
1: ma, ma ci mentiremmo qua stanno sprizzando di maschianza in questo momento i microfoni ribollono perché è arrivato il nostro amico Tarin che ci racconterà tutto il mondo tutto il retroscena dell'essere cosplayer Tarin in questo momento di fiere bloccate di ansia generale di noi che siamo a casa come si fa il cosplayer? che cosa fai in questo momento? è una domanda che dico ma mo che fa questo ragazzo? che stai Eh. combinando?
3: (ride) è un momento in realtà in cui il lavoro più di quando viaggiavo, perché ho ho più tempo libero fondamentalmente, quindi questo è l'anno nella quale ho creato più contenuti in assoluto da quando ho iniziato a fare, diciamo, il cosplayer per professione. Mm Ho creato finora 11 nuovi cosplay, 11 nuovi eh, costumi, eh, dall'inizio della pandemia, più altri instant, eh, prove make-up, eccetera.
1: Quindi... Sono stato molto, molto produttivo. Cosa ci vuole per diventare un professionista in questo ambito? È la domanda classica che sono sicuro che Chiara ti voleva fare, ma io la prendo così in castagna. È come si fa? Perché noi siamo stati tutti un po' cosplay, cioè siamo tutti un po' cosplayer nel cuore, soprattutto. Eh, eh, facciamo costumi, ci organizziamo tutto quello che vuoi, le esibizioni sono importantissime. Non è soltanto il costume, immagino. No,
3: non è solo il costume. Ti dirò che per me è stata, è stato qualcosa che non mi aspettavo è eh, d'improvviso perché a un certo punto mi sono trovato a, da, a farlo per professione uh, professione vuol dire che io eh, non vorrei sia brutto da dire ma ci guadagno no, certo. ci guadagno beh, non sì, solo, è quello sì ci guadagno non solo perché comunque ormai eh, vengo invitato in fiere estere dove eh, ho anche una partita IVA mi, vengo pagato eh, sia come performer o per eventuali altri servizi che sono stare in giuria che sono stare in panel o conferenze eccetera eh, ma eh, ho anche altre entrate che sono dovute appunto ai contenuti che creo quindi comunque un negozio dove dove vendo contenuti, stampe o magari prop che creo e oltre a altre piattaforme dove vengo supportato da chi mi segue come Patreon e simili mm-hmm. quindi diciamo L'essere professionista è eh, nato nell'istante in cui la gente ha cominciato a supportarmi seriamente E allora io ho capito lì, non si tratta più di un gioco ma eh, devo dimostrare qualcosa Devo dare qualcosa a chi mi vuole supportare Non è soltanto qualcosa che rimaneva a me, cioè che era limitata a me, al mio hobby Ma avevo in un certo senso un dovere nei confronti di chi credeva in me, di chi ha cominciato a supportarmi E quindi lì ho cominciato a capire che era una professione, ho dovuto per questioni fiscali creare una partita IVA, creare diciamo un nome e adesso sono Tarin Cosplay, Tarin al momento.
0: (ride) Quando
2: è stato il momento in cui tu hai capito che quello che per te era un hobby non poteva più esserlo oppure hai voluto trasformarlo in qualcos'altro? C'è stato un momento specifico? eh...
3: Eh, est- il momento specifico, diciamo, di quello che ha cambiato davvero le cose è stato nell'istante in cui sono stato chiamato da Bandai Namco Italia mm-hmm. e-, e CD Projekt Red, mm-hmm. in realtà sono stato contattato prima da CD Projekt Red perché io mi ero recato a Colonia per il cosplay contest, per l'officer. Cyberpunk Cosplay Contest e lì prima del cosplay contest sono stato contattato da uno dei social manager di CD Projekt Red che mi ha appunto mi ha offerto un lavoro come performer di Johnny Silverand uno dei personaggi chiave del prossimo mm-hmm. gioco CD Projekt Red e lì per me è stata qualcosa di... Boh, io ero, ero lì non sapevo cosa dire <ride> sapevo... ma se siete seri perché non... io eh, fino a quel momento eh, il cosplay girava soltanto attorno alle gare, uh-huh. perché io sono nato principalmente come, come cosmaker eh, quindi facevo i miei, i miei costumi, partecipavo alle gare, quella era la soddisfazione più grande, poi e cominciando a uh, pubblicare nei social, cominciando a vedere che la gente apprezzava i miei lavori La cosa pian piano ha mutato fino ad arrivare a questo diciamo, a questo punto dove mi hanno chiesto di fare uh, performer Quindi sì, è stato lì il momento più, più improvviso, quello che ha dato la, davvero la svolta
1: Quindi il, uh, il cosplay di Johnny Silverhand tu l'hai creato prima? A questo punto, sì, giusto? io il cosplay Johnny Silver l'ho creato prima eh, okay. prima appunto per la gara eh,
3: io ho partecipato alla gara anche consapevole comunque <ride> del fatto che non alla fine non non mi potevo qualificare non, certo, uh, perché certo. se, ave- se avessi dovuto lavorare per loro non avrebbe eh. avuto senso e eh, non sarebbe stato giusto anche perché poi magari sarebbero create delle incomprensioni, metti che mi fossi qualificato e eh, eh, vabbè, vabbè ma certo, mi si lavora per loro per eccetera forza, Quindi certo. eh, sì ho partecipato alla fine perché ormai ero lì a Colonia, ho partecipato però eh, <ride> sono tornato a casa con la consapevolezza e la felicità <ride> che avrei lavorato per loro e poi e mi hanno chiamato eh, loro tramite Banda Namco mi hanno chiamato per lavorare come performer a, al Milan's Games Week e al Luca Comics okay. quindi mi hanno fatto contratto tutto io tipo lì inconsapevole di tutto <ride> con tipo, lì
1: ma che cosa sta la mia la tua anima hai venduto la tua anima quindi devi, devi dai. firmare qui
3: devi, <ride> sì. poi poi c'è stato l'altro lavoro che è stato, Questa, il primo è stato in collaborazione con CD Projekt Red e Bandai Namco, perché Bandai Namco Italia è il distributore ufficiale in Italia, mi sembra anche in Europa. E... Ok, di Cyberpunk 2077. Sì, di Cyberpunk. Poi CD Projekt sì, okay. Red mi ha chiamato per un... Un lavoro di performer più diciamo più importante eh, all'evento che ci sarebbe stato a Chengdu in Cina ah. che è un, era stato un evento bello grosso con tutte le esibizioni sul palco io mi sono dovuto esibire sul palco è e sei dovuto andare in fortuna. Cina?
1: Eh, sei dovuto eh, andare sì, in Cina? Cina. Ah. Sì, sì, sì,
3: sì sono andato nella città dei panda a <ride> che bello <E> <ride> bellissima, bellissima è stata un'esperienza unica perché poi tra l'altro ho dovuto fare il mio primo passaporto perché io non, non avevo il passaporto, io fuori dall'Europa non ero mai uscito e, insomma, tanto, tanto entusiasmo, tanta emozione e tante soddisfazioni posso
1: dire ma che cosa bellissima, vedi questa è una, è una curiosità perché ogni volta si vedono già questi grandi cosplayer di fama internazionale e poi dici ma come hanno cominciato? Mm Eh, Hanno cominciato come noi facendo (ride) le gare anche qui in Sicilia tranquillamente e poi poi succedono cose tipo di essere incredibilmente uguale eh, a Chiano Reeves (ride) perché hai fatto un lavoro (ride) mostruoso, eh, vergognoso, io ti odio, sei uguale a Chiano Reeves (ride) e questo è il motivo per cui ti hanno chiamato.
3: Ho sì. anche diciamo, un po' di fortuna che con il taglio di barba giusta, il taglio di capelli, con la parrucca giusta ci somiglio un pochetto, quindi eh, la cosa, tanto che, una, lo racconto sempre questa cosa, in Cina mm. è successo che a un certo punto uh, mi hanno diciamo, confuso davvero, hanno creduto davvero che io fossi Keanu Reeves vestito da Johnny Silverhand Attenzione. Attenzione. E, e si è creato il panico <ride> perché… Panico. Il panico, 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 paura… Perché, <ride> Perché? Perché a un certo punto la voce ha cominciato a girare E sono arrivate tipo... Eh, tantissime persone tutte in massa avevano creato un casino perché credevano davvero poi, eh poi si vedeva cioè, se, se ti avvicinavi a me si vedeva che mm-hmm. non ero piano Reels. però la voce ha cominciato eh. a girare hanno cominciato a far casino a, eh, ad avvicinarsi tutti tipo caos totale sono arrivati anche i militari perché lì eh, se il senti il comunismo tantissimo wow. eh, sono arrivati i militari con i fucili eh, dentro la SWAT hanno
1: sfondato tutti fermi fermi
3: no poi, just, poi f- mh, fortunatamente si è tutto calmato però lì, lì è stato un, un lavoraccio, è stato faticoso sono contentissimo ma è stato faticoso perché lavoravo lavoravo tantissimo quei giorni in cui sono stato lì e poi c'è stata anche l'esibizione appunto fortunatamente grazie alla mia eh, esperienza da cosmaker e, e di gare non ho avuto eh, difficoltà a esibirmi sul palco quindi eh, quella è stata, sì. è stata
1: un'ottima cosa. Bella, bella esperienza. Ti stiamo rammazzando già i cinesi perché hanno detto: <ride> 'Lui per forza <ride> nella vita andiamo a baciarlo,' tutto. Ma perché? Ma st- Stiamo molto calmi,
3: ma gli ricordi di
1: eh beh, ma sì, guarda lì avrete...
3: la convention, <ride> la convention è totalmente diversa da quella che viviamo noi in Italia. Ah, sì? Allora, lì non ci sono gare, okay. non, mm. non fanno gare. Non ho idea del perché, però la gente proprio viene, si veste è proprio
1: la classica Fieriata. Si esibisce e basta, sale sul sì, palco, sì, tanto così. Si okay. ma non ci sono gare. Ok. Eh, perché lì il comunismo è forte, dice: Qua tutti quanti abbiamo vinto, cioè, non c'è una gara, non c'è un primo. Sì,
3: sì. Siamo, tutti contenti. Eh, siamo tutti
1: contenti. Peccato perché avresti avuto comunque un, un plus rispetto a Chiano Reeves perché potevi parlare siciliano, cioè un italiano eh, che, pa- che parla in siciliano, sarebbe stato fighissimo. Comunque in italiano sarebbe una cosa importante, ma eh, quindi hai dovuto imparare a parlare in inglese parlavi anche in Cina, in inglese ovviamente. Ma quanto ne capivano sì. i cinesi dell'inglese? Sì, Io sì, parlavo in inglese.
3: Eh, sì. No, loro non... In dove ero io, dove sono stato io in Cina, Chengdu, cioè l'inglese... Nulla, Zero, no, peggio ma... di noi, proprio niente. No, non no, così. assolutamente, assolutamente. Non lo, non lo capivano. Tra l'altro, ed era strano ed, è, ed era strano per loro anche vedere un occidentale. Ed era una cosa stranissima, ma loro vedevano un occidentale, ti guardavano strano, poi dipende dove andavi. Magari nella convention no, però mm. quando io nei giorni liberi, perché sono stato lì un bel po' di giorni, e... Dove, quando giravo eh. e andavo nei quartieri un po' mi addentravo la gente cominciava a guardarti strano cominciava, cominciava a indicarti cominciava a dire tipo una famiglia ha eh, detto al bambino guarda guarda io ho detto ma
1: sta <ride> guardando?". mi
3: sono sentito stranissimo eh, per loro non è, non è normale vedere un occidentale non in quella zona non nella
1: zona di Cengo capito eh, beh, nemmeno tutto, tutto muscoloso come te tra l'altro quindi giustamente dici ma chi è quello ma chi è questa persona scusate cioè subito eh, (ride) Immediatamente, beh, un pochino sì, dai, ci sta Eh, quindi. Prima cosa con con Silverhand e poi sei andato a viaggiare. Ci hanno cominciato a chiamarti tutti quanti per i prossimi costumi perché ho visto anche
3: nelle convention sono stato chiamato anche prima perché ho cominciato a viaggiare in Europa. In Spagna, ci sono state tre convention nella quale sono stato invitato, poi Germania e. eh, Svizzera okay. prima poi, poi vabbè, quest'anno mi sono perso un sacco di convention perché quest'anno mi eh, sarei okay, dovuto andare okay. a eh, Orlando in Florida ehm, a, oddio ho dimenticato pure pure il nome <ride> e beh guarda in, la Sud America, mattress... in Sud America in Sud America okay. in Messico eh, è la pandemia è iniziata il giorno in cui io stavo per partire per il Kuwait Mm. io stavo per partire per il Kuwait quella mattina il ragazzo organizzatore che si occupava di contattarmi di interfacciarsi con me mi ha mandato un messaggio dicendomi non partire perché qui hanno chiuso tutto qui non
1: fanno entrare più nessuno Mm. Saresti rimasto lì per sempre se se, c'entrate un giorno prima (ride) non non tornavi più sicuramente
3: mi avrebbero fatto tornare il giorno stesso però <ride> meglio, meglio rimanere qui, meglio rimanere qui. Eh,
1: e poi Anche hai fatto lì... un mashup strano tu, perché hai preso uno dei tuoi personaggi che amavi perché io ti conosco da un po' e mi ricordo che hai portato in diverse fiere è il nostro amico Geralt di Rivia sì. Però hai avuto la malsana idea di far impazzire tutti quanti vestendolo come eh, farebbe come sarebbe nel mondo sì. dei cyberpunk, ma questa è una cosa veramente gravissima. Cioè, sì. Ma, ma <ride> come ti è venuta in mente, questa cosa pazza! Cioè. Vabbè, giustamente, CD sì. Project Red, magari ti ha detto prova
3: o no. Eh, lì, no, vabbè, dai, no, lì non, non ho avuto bisogno di consenso alla fine. Comunque, io sono da cosplayer professionista, performer, comunque sono un artista perché il cosplayer è un artista, quindi uh-huh. eh, c'è comunque una libertà di espressione, non è che ci vuole che ci voglia diciamo, il consenso. Okay, eh, beh, non se ne termine, non questo, no, fortunatamente, fortunatamente. Eh, no, io lì sono stato ispirato da alcune fan art perché giustamente nell'istante in cui CD Projekt Red ha annunciato Cyberpunk 2077 si è subito collegato The Witcher a Cyberpunk e ci sono state delle fan art allora ho detto io ma facciamo questo eh, mesh up anche in cosplay, nel mondo del cosplay ed è stato molto apprezzato anche perché sono stato pubblicato in svariate riviste come The Exerto o altre riviste italiane quindi contentissimo che siano apprezzati i miei lavori anche lì Mm a livello stampa diciamo
1: ti stai divertendo, ti stai divertendo, ma qua tu stai facendo come Chiara, stai diventando un twitcher, uno perché streamer, perché Chiara pure si è lanciata, Chiara ti oh, sei sì, lanciata pure tu sì, su Twitch. Sì, mi sono
2: lanciata, però eh? ancora diciamo che sto, sono in, in caduta libera. <ride> no, no, vabbè, io non, non lo faccio professionalmente, cioè mi diverto anche a disegnare online ogni tanto e a sentire i feedback in diretta di chi, di chi ascolta. Quindi immagino che anche per te da streamer è così.
3: Sì, allora io ho iniziato a fare streaming perché il pubblico, diciamo i miei follower, chi su chi mi supportava ha cominciato a chiedermi ma perché non fai un po' di streaming dove possiamo vederti, dove possiamo passare un po' di tempo mm-hmm. insieme, per me è stata una cosa nuova perché non sapevo nulla di Twitch, ancora sono totalmente ignaro di tante cose e mi sono lanciato appunto sulla piattaforma, inizialmente ho provato vabbè, con YouTube però no, poi alla fine ho scelto Twitch e, um, e niente, eh, principalmente l'ho fatto appunto per uh, la community che si è creata grazie al, al mondo del cosplay. Ma su, tu streami in cosplay? A volte non sempre, non sempre. Eh, Ci sono alcuni episodi particolari, episodi speciali che faccio che annuncio prima nella quale sarò in cosplay. Ad esempio, eh, domani io avrò un set fotografico eh, del nuovo cosplay che ho realizzato. eh, In serata appunto andrò live, li ho già avvertiti tutti. eh, Nel cosplay, appunto, interpretando questo personaggio. Poi, una volta che sono live, cerco diciamo, anche a livello attoriale di: mettermi nei panni del mm-hmm. personaggio però è complicato anche perché a un certo punto ti fanno domande strane ti fanno domande eh,
1: tipo che non nulla, toccati il petto <ride> velocemente vestito sì, da sì, fammi una, una mo- faccia erotica queste cose sì, qua, sì, qua. erano <ride> molto pettorali, roba, <ride> roba <ride> strana roba eh, vabbè,
3: Loro si divertono, io sono contento, quello è l'importante.
1: Non poteva essere così giustamente, ma ci sta, ci sta, che devi fare, è così che vanno le cose. E quindi eh, una cosa che volevo chiederti, eh, interessante, quando tu eh, fai un cosplay, immagino che... Ci giochi a quel gioco lì, cioè, prima di farlo, giustamente, al di là del fatto che devi controllarti tutto il costume, perfetto, come deve essere, ma certo. ti piace anche deve piacerti il personaggio. Oppure tu, comunque, essendo che sei un professionista, se ti chiedono di fare Cristian De Siga del Natale sul Nilo, vestito da mummia, lo fai. Cioè, ti chiedo eh, que- la ti richiesta
2: chiedo più comune, effettivamente, che eh, quella portarsi. a me viene arriva sempre.
1: <ride> Ogni giorno me lo chiedono che faccio: Ma che ma è una cafonata <ride> un Vestito da mummia, ma per cortesia. Cioè, quindi, io rispondo sempre così. La risposta è sì e no Perché
3: sì, ok, essendo professionista Se mi chiedono di fare un qualcosa, qualcosa che... Mm diciamo non conosco, potrei accettare, ma tutto dipende comunque sempre da quanto io mi ci vedo quella cosa. Ad esempio recentemente ho ricevuto una mail di una casa videoludica russa che sta per lanciare il suo videogioco. Mi ha chiesto, diciamo, un preventivo per eh, realizzare e interpretare un personaggio. Il personaggio mi piaceva, non conosco nulla del gioco, non, non credo neanche mi piaccia perché tipo è un, tipo uno strategico e io non vado pazzo per gli strategici, eh, però il personaggio era, era un bel personaggio, era, era tosto e allora ho detto guarda il personaggio mi piace, sono interessato, ora ti mando il preventivo e vediamo quello che si può fare. Quindi sì, accetto, però ovviamente deve comunque attrarmi in qualche modo, o comunque mi devo eh, rispecchiare in alcuni aspetti nel personaggio, perché... Eh... Ho comunque un'immagine da mantenere, non solo un'immagine ma anche eh, un livello di qualità da mantenere, se io capisco che non sono in grado di eh, realizzare quel personaggio al meglio e quindi diventare al 100% il personaggio anche come aspetto, io non accetto perché magari potrei farlo però non rendo bene il mio obiettivo è rendere al meglio, quindi portare in vita il personaggio al 100% quindi dipende tanto anche dal character design da quello che è il personaggio quindi non sempre sempre. ad esempio per Assassin's Creed Valhalla Eh, eh, te lo volevo chiedere vai vai io ovviamente non conoscevo Assassin's Creed Valhalla non l'ho giocato però eh, anche anche quello si tratta un po' della parte eh, della carriera da Cosplayer da cosplay model Non conoscevo, non avevo nessun contatto con Ubisoft Allora ho detto Ho fatto un po' una sfida a me stesso Ora inizio a fare il cosplay Con quello che ho, con quello che vedo eh, E voglio essere il primo Ora, è è una cosa mia Questa è una cosa proprio mia eh, Il voler fare per primo Il voler arrivare per primo Io sono molto molto eh, Competitivo sotto questo punto di vista Però è una cosa che Alla fine eh, ti porta in luce nei social ed è una cosa importantissima Eh, quindi ovviamente non solo fare una cosa per primi eh, perché porterà appunto le prime views, le prime... ma anche farla bene è importante. Eh, ho cominciato a farlo, poi alla fine sono stato contattato da Ubisoft, eh, ennesima soddisfazione, ennesima sorpresa, eh, che mi ha chiesto appunto se ero interessato a collaborare con loro a livello professionistico. Eh, e quindi è cominciata una collaborazione anche con Ubisoft Italia, e poi varie loro mi hanno mandato tutte, tutte le reference relative al personaggio, eh, che sono state tanto tanto d'aiuto e niente ho realizzato il cosplay secondo quello che loro mi hanno mandato Eh, Mm e alla fine ho fatto dei set fotografici professionali anche per
2: loro. Ma infatti la domanda che mi veniva spontanea quando quando dicevi che hai questa necessità di voler essere il primo anche perché giustamente ti vendi meglio sui social ovviamente se tu sei il primo a fare qualcosa però non lo paghi a livello di costume perché di fatto le referenze che hai quando ancora il videogioco non è effettivamente uscito sono poche come metti insieme queste due cose? qual è il compromesso che scegli?
3: allora tutto dipende da quanto da quante reference ho c'è un sacco posso dirti che studio un sacco il personaggio quando viene lanciato un personaggio proprio mi metto a fare una ricerca approfondita su tutto quello che trovo, e, mm-hmm. tutto quello che posso avere, tutto il materiale e poi mi rendo conto effettivamente quello che posso fare e quello che non posso fare. Ad esempio è stato, eh, è stato annunciato Final Fantasy XVI, spero di non sbagliare, mm-hmm. e, hanno fatto vedere, hanno fatto intravedere i due personaggi, uno meno dell'altro, tra l'altro quello che mi piaceva di più meno dell'altro. E, e ne ho fatto un instant cosplay con quello che avevo, proprio con, con quell'immaginetta, mm-hmm. quindi ho cercato di ricrearlo al meglio. Ovviamente non ho il cosplay completo, sicuramente ci saranno delle, degli aspetti sbagliati, però mi sono lanciato su questi instanti, ovviamente specifico che sia un instant perché non vorrei che la gente si fa idee mm-hmm. strane. Eh, mm-hmm. Quindi mi sono concentrato sul make-up, sulla parrucca e l'ho fatto il giorno stesso, il giorno stesso nella quale hanno annunciato il gioco, io mi sono lanciato con quello che avevo, ho abborsato un po' il costume, eh, ho messo la parrucca, ho fatto il make-up, ho acconciato la parrucca e poi (ride) l'ho (ride) messa. E e niente, ci ho fatto l'instant e anche lì ho avuto un bel po' di visibilità.
1: Quindi questa cosa può essere un modo per agganciarlo tu stesso, un cliente in questo caso, giusto? Se sì, tu dici insomma. sono il primo che lo faccio, lo faccio al meglio in modo tale che possa essere anche scelto in questo modo,
3: certo, assolutamente. Comunque devo dimostrare di, di dare, di produrre un lavoro di alto livello, anche se è un instant, anche è un in- cioè non mi metto a photoshoppare roba addosso.
1: No, vabbè, quello non
3: <ride> è il massimo
2: gli istanti comunque sono utili anche per sottolineare il physique du roll cioè magari tu dimostri che puoi fare quel personaggio perché c'è anche una certa somiglianza che immagino che poi quando si parla di industria del cosplay passatemi il termine quindi un ambiente prettamente professionale sia molto importante sì
3: immagino il physique du sì. roll è tanto importante eh, però ehm, va a pari passo con le skill, con le abilità di cosmetting, mm-hmm. di makeup, eccetera è, è qualcosa in più ma non è sempre essenziale, anzi per la maggior parte non, non è essenziale per la maggior parte delle volte ho, fatto dei, ho realizzato degli instant, dei cosplay di personaggi che con me non c'entrava nulla mm. ho, fatto, ho realizzato il cosplay di Link ad esempio eh, sì. ho fatto in modo creando il costume che, che non si vedesse diciamo, la mia massa eh, corporea in, in, troppo diciamo che non, che non fosse troppo in evidenza perché comunque Link è un personaggio più gracilino, più minuto eh, quindi cosa fai? Fai magari i pezzi più grossi per farti vedere più minuto,
1: più piccoletto, eh, la parrucca più gonfia e così via mm-hmm. quindi ci sono sempre delle cose, vedi al contrario, lui è, f- è fisicatissimo e dice devo fare un personaggio che non mi somiglia Devo, devo industriarmi per, fare, per somigliarci sì. in qualche modo eh? al contrario però è, è ottima questa
2: cosa che quando non hai effettivamente somiglianza che non, non è detto che tu debba essere per forza uguale a quel personaggio comunque puoi sopperire con le skill
1: Certo. ora volevo fare una domanda importante e chiudiamo qua su questa che secondo me è fondamentale ehm quanto è importante sapersi muovere sui social perché ok il cosplay tu puoi fare tutti i costumi che vuoi sono tantissimi cosplayer vedo qui Instagram è pieno di ragazzi bravissimi di ragazze bravissime bellissime tutto quello che volete ma immagino che ci sia un, un lavoro anche di, di redazione di photoshooting di video di contenuti di tutti i tipi creati ad hoc e presumo anche eh, distribuiti con una certa logica insomma come ti muovi cioè, non, io non credo che tu sia da solo in questa tua avventura dimmi di no allora. perché non è possibile <ride> <ride> Fortunatamente allora, ho la
3: fortuna di avere vicino nella mia città un fotografo e un amico che mi supporta, che mi aiuta Anche se io di mio mi sono attrezzato, ho comprato eh, una fotocamera professionale Mi sono attrezzato fa- creando uno, un angolo studio a casa mm, e, okay. Però fortunatamente ho anche un amico che è un fotografo professionista qui vicino che è tanto felice appunto di eh, cimentarsi in nuovi progetti, nuovi set fotografici, eh, quindi sotto questo punto di vista sono fortunato. Okay. E sotto il punto di vista social è importantissimo prendersi bene è importantissimo farsi un'immagine farsi un personaggio un personaggio che però eh, produca contenuti di qualità quindi cercare comunque di eh, allontanarsi dalla massa se cominci a fare tutto quello che fanno gli altri e non parlo a livello di personaggi di personaggi che scegli di interpretare di cosplay ma dare la tua impronta dare appunto e un, soprattutto un'alta qualità e venderti bene e stare sempre non solo passo, al passo con le mode ma anche al passo con quelli che sono i, eh, il cosmaking la, la scelta di nuovi materiali eh, perché comunque più andiamo avanti e più il cosplay diventa qualcosa di più elaborato Cioè, se guardo il cosplay che era 5 eh, anni fa non è, non è il livello di dettaglio non è il livello di qualità di quello che è oggi eh, quindi sempre nuove
1: c'è, c'è tecniche sempre nuovi nu- modi di colorare
3: di... tantissimi certo. nuovi materiali eh, mh, per certi versi è reso anche più facile o- oggi il fare mm-hmm. cosplay eh, se ti attrezzi bene eh, poi io vivo sui social letteralmente. Okay. Io, mi, io, mi sveglio, io mi sveglio la notte perché devo pubblicare a un certo orario perché devo rispondere a determinate persone perché eh, ho degli dei de- degli orari da rispettare anche lì, eh, quindi tutto dipende da quanto tu dai, più dai. Più ricevi ed è una faticaccia, posso dirti che è una faticaccia. Infatti, <ride> io non <ride> faccio altro letteralmente, io non faccio altro. Ho smesso di video per me. Eh, for- mi alleno perché mi devo allenare, perché se no, eh se non mi alleno, io muoio. <ride>
1: perdi e... il tono muscolare, perdi insomma, cosa, <ride> sì, vabbè, oltre alla tua passione. Insomma, sì, esatto, anche,
3: anche quello fa parte anche del mio personaggio, comunque. Eh, quindi, comunque devo mantenere una certa prestanza fisica perché io voglio presentarmi in questa maniera. Mm. Eh, però non faccio. Più altro, io non faccio altro che eh, produrre eh, contenuti, creare cosplay e stare sui social la
1: <ride> <Una> vita <ride> finita, la e... vita e... finita, Tarin, niente, è finita in così. Conto, eh...
3: in, questo momento, in questo momento sto dando il cento potrei anche rilassarmi, potrei prendermi i miei tempi. però in questo momento è quello che voglio, quindi mi sta dando delle soddisfazioni. E va bene così,
2: giusto, battere il ferro finché è caldo
1: come in tutto esatto. no pain no gain dicevano, sì. dice chi si allena io non l'ho mai fatto quindi per me è una frase scritta però devo dire che da, dal tuo racconto insomma viene fuori questo quindi se uno dovesse chiedersi sui social perché devo seguire Tarin tra tutti i centinaia di cosplayer che ci sono tu in due parole che cosa gli risponderesti perché ti dovrebbero seguire perché mi dovrebbero seguire eh, è
2: difficile però Matteo la domanda dalle domande
1: <ride> forti giornalismi, forti domande cattive eh,
3: perché mi dovrebbero seguire perché, eh, perché quel, per, in quello che faccio do il massimo do il massimo oh. eh, è, e basta penso dare un'occhiata ai miei contenuti per capirlo eh, ci metto tanto cuore questo posto
1: di Bravo, perfetto, esattamente sei uscito esattamente alla quello... grande, perfetto. Sì, A ah, maraculo! No, non è vero, <ride> no, è, no, no, è, no, vero vabbè, è ma c'ha ragione. Cosa. L'ha spiegato poc'anzi, quindi non, non ci dilunghiamo. <ride> Infatti, è un lavoraccio, eh. i risultati ci sono, ma insomma, bisogna davvero mettere da parte tutto il resto. Quindi, Intanto noi ti facciamo i complimenti, io te li faccio da parte mia perché vedo dei lavori incredibili e come sai sono anche un tuo fan di lunga data <ride> eh, e quindi speriamo che, che tutto vada bene, che adesso si riaprono le fiere, insomma si ricominci piano piano con i tempi giusti a rivederci anche un po' tutti ah, quanti ah, e ah, riportare questa arte bellissima che è il cosplay che non deve morire mai perché è incredibile perché tu dai la vita, insomma, come tutti gli altri cosplayer, anche Chiara, bravissima, ha fatto dei lavori incredibili, eh, e poi li vedi lì, questi personaggi veri, no, no. Silverand che ti saluta, perché è lì guarda l'incredibile, e Chiano Rips. Quindi per me è sempre una gioia Continuerò ad amarlo forever. Va bene, ragazzi, eh, abbiamo concluso, Chiara, dobbiamo fare dei ringraziamenti doverosi? Assolutamente
2: sì. Ringraziamo innanzitutto Tarin per essere stato con noi, quindi grazie mille ringraziamo Robby Tudisco che ha scritto e ha registrato inciso la magnifica sigla che avete sentito all'inizio e che sentirete a chiusura della trasmissione Yo yo! Scusco. ringraziamo Paolo <ride> per le grafiche che potete ammirare sul nostro account Instagram di Comics Podcast ed Etna Comics e ringraziamo ovviamente tutto lo staff di questa meravigliosa manifestazione che ci permette di poter dare loro voce
1: Assolutamente assolutamente ringraziamo ovviamente anche eh, come abbiamo detto tutti quanti che ci ascoltano in questi giorni ci state dando un sacco d'affetto Tarin. devo dire che sono veramente contento perché ci stanno scrivendo, abbiamo fatto il coming out. Ti dovevamo chiedere questo. C'è stato qualcosa, <ride> lo chiedo, non me Vado, io <ride> te lo chiedo. Allora, ce l'hai qualcosa, un videogioco, un film, una serie TV che tu non hai mai visto e per cui stai soffrendo, perché sei rimasto l'unico da solo in tutto il mondo a non averlo fatto? Non ho mai visto Game of Thrones. Madonna, ragazzi! Una, questa è una botta tremenda. Così a buffo. Non ci ha neanche pensato. Così, non ho mai visto che non lo so
3: perché ogni volta Ma che con... lo me lo rinfacciano. Tutti, tutti. mamo. In questa grande no,
2: famiglia. <ride>
1: Questa cosa è devastante, devastante. Va bene, allora, ragazzi, seguite Tarin Cosplay su Instagram. Ovviamente lo trovate cercando immediatamente. Cercate anche Chiara, trattino in basso, trattino in basso. Madonia per seguirla, farvi del male. Ogni tanto lei canta, è bravissima, quindi non potete mancare. Grazie. E poi, se ci siete, se vi volete fa male, seguite pure questo imbecille, Chiocciola Volpinker, con la K, così questo nome è incredibile e impressionante. <ride> seguiteci sempre sulla nostra pagina Etracomics, trattino in basso, podcast vi vogliamo bene, ci sentiamo la prossima settimana, se tutto va bene Tarin dimmi di sì, esce Cyberpunk e non ce lo salta sì, nuovamente, sì, non salta perché io vi, vi uccido sì, tutti è, <ride> io, io veramente vi faccio del male, sì, non perdetevi questo videogioco probabilmente ne parleremo anche nella prossima settimana, vi abbraccio tutti ciao Chiara, ciao ah, Tarin, alla prossima e ciao. ciao a tutti gli ascoltatori
2: Ciao.
0: Sei su Etna Comics Podcast Se ci ascolti non te ne andrai Sei su Etna Comics Podcast Sta insieme noi e non te ne pentira Etna Etna Comics, Etna Comics Podcast